0: Välkommen till bokhörnan Örjan Beckryd läser ur Emanuel Beckryds bok Tillsammans, utgiven på Libris förlag Kapitel 4, förbön Nu kom jag hem från ett bönemöte i Ruttagårdskyrkan Av församlingen strykt 800 medlemmar kom knappt 40 Det vill säga färre än var 20 medlem Våra bönemöten är inte speciellt välbesökta Ändå blev det en meningsfull kväll. Vi bad för många olika personer och situationer, sjuka, sörjande och andra. Vi bad för varandra. Vi bad också för vår stad och för det uppdrag vi har där som församling. Man kan naturligtvis fråga sig vad det spelar för roll att 40 personer knäpper sina händer tillsammans och ber under en dryg timma. Kan man inte göra något mer effektivt, mer konkret, mer konstruktivt, är det verkligen nödvändigt att be för andra. I vår församling vill vi ständigt påminna varandra om att förbönen är mer meningsfull än vi ibland förstår och anar. Att Gud hör bön är en grundläggande kristen övertygelse. Våra böner är en av de saker som verkligen spelar roll när fadern på ett förunderligt sätt styr frälsningshistorien mot sitt slutmål. Gud låter oss vara medskapare i sitt framtidsarbete genom våra förböner. Det innebär inte en begränsning av hans allmakt utan ytterligare en fantastisk dimension av den. Detta kapitel handlar dock inte om att försöka bena upp de olika intellektuella aspekterna av förbönens mysterium. Mitt syfte är mer praktiskt. Jag önskar att din motivation att vara en förbedjare ska öka av att läsa detta. Jag hoppas också att din öppenhet för att ta emot och be om förbön ska öka. Vi börjar med tre viktiga saker om förbön. Förbön är en viktig arbetsuppgift. När aposteln Jakob skriver att ni kämpar och strider men har inget, känns det som en träffande beskrivning av mycket i våra kyrkor. Vi strävar mycket och har mycket verksamhet men ser magra resultat. Vi gör vårt bästa bara för att till slut bittert konstatera att vi arbetat förgäves. Det blev inte som vi hoppades. Resultaten uteblev och de stora drömmarna grusades. Kvar står besvikelsens monument, stort som en katedral, och vi frästas kapitulera inför den. Vad är poängen med att anstränga sig om det ändå inte blir någon förändring, undrar många kristna. Vi kanske istället ska lägga vår tid och energi på något bättre. Men när Jakob skriver att de kristna kämpar men har inget Fortsätter han i samma andetag, därför att ni inte ber. Här har vi skälet till varför allt vårt görande allt för ofta är sterilt eller tungt. Vi har helt enkelt slarvat med förberedelserna och då med det viktigaste av allt, bön. Vi har inte förankrat våra verksamheter i bönens djupa mylla. Om vårt arbete för Guds rike inte är laddat med förbön har det lika mycket eldkraft som en knallpulverpistol. Det kanske låter lite när man fyrar av, men effekten är minimal. Förbön är det viktigaste arbetet i allt vad kyrkan gör. Om vi slarvar med det är allt annat förgäves. Så här uttrycker Paulus det i ett brev till församlingen i Kolossaj angående sin medarbetare Epafras som just anlänt från Kolossai. Hälsningar från Epafras, som ju är en av er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner för att ni ska stå fasta och vara fullkomliga och helt uppfyllda av Guds vilja. Jag kan vittna om hur han arbetar för er och för dem i Laodikeia och Hierapolis. Här ser vi att förbön inte bara är en fin gest utan ett nödvändigt arbete. Därför är det en arbetsuppgift som vi måste ta på allvar. Paulus säger att Epafras kämpar i bönen för församlingen, att han arbetar för den genom att be. Förbön är en viktig tjänst i församlingen. Den är inte alltid rolig och lätt men den måste utföras. I vår aktivistiska tid är det lätt hänt att vi nedvärderar bön. Vi förleds att tro att vi inte gör något när vi ber. I omvärldens ögon är förbön motsatsen till effektivitet. Att knäppa sina händer och be till Gud ses knappast ens som ett arbete. Men Guds rike är ett annorlunda rike och det som i världens ögon ser som mest ineffektivt ut är det mest väsentliga man kan ägna sig åt. Förbön har med kärlek att göra. Det är med förbön som med motion. Det som pratar om den är flera än de som praktiserar. För att motionera regelbundet krävs en viss disciplin, precis som det krävs en viss disciplin för att vara en förbedjare. Förbön kan ses som en form av andlig motion för vår nästas bästa. Det är som om man springer för att öka en annans kondition, inte ens egen. Förbön är en form av osjälvisk träning i det kristna livet. Vi lyfter fram någon annans behov inför Gud. Förbön har allt som är kärlek att göra. Den som älskar ber. Kristna föräldrar vet detta. Finns det något som är mera självklart än att be för sitt barn? Man älskar sitt barn, alltså ber man för det. På samma sätt är det med den kristna församlingen man tillhör. Om man älskar den, ber man för den. Och så är det på område efter område i livet. Man kan se på förbönen som ett slags termometer för vår kärlek. Om man älskar mycket, ber man mycket. Paulus verkar ha varit medveten om detta djupa samband. När han ber för församlingen i Rom om förbön skriver han för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärleks skull som anden ger uppmanar jag er att bistå mig i min kamp genom att be till Gud för mig. Om man älskar någon kan man tänka sig att hjälpa den personen även om det innebär hårt arbete. Om vi älskar räds vi inte att ta upp de tunga hantlarna för att motionera inför Guds tron. Hantlarna mår kännas för tunga ibland men det bryr vi oss inte så mycket om, eftersom vi älskar drar vi oss inte för att hålla ut i förbönens tjänst. Förbön är ett tecken på ödmjukhet. I själva akten att be finns indirekt bekännelsen att utan Gud är alla våra ansträngningar förgäves. När vi ber uttrycker vi alltså vår ödmjukhet. Vi visar att vi behöver Gud, att vi inte klarar oss på egen hand. På så sätt är förbön ett erkännande av att det är Gud vi litar på och låter få sista ordet. I förbönen sätter vi bokstavligen ord på vår fattigdom och begränsning. Gud, vi klarar inte det här själva. Hjälp oss. Det gäller såväl när vi ger som när vi tar emot förbön. Förbön är som att hissa ett segel. Andens vind blåser hela tiden. Guds kraft finns tillgänglig för oss, men seglet måste hissas, annars kommer vi ingen vart. Vad är det som driver segelbåtar framåt? Vinden. Ingen vettig människa hissar seglet för att han eller hon tror att man själv ska blåsa på det och på så sätt få båten i rörelse. Tänk dig någon som hissar seglet och sedan ställer sig och blåser mot det och säger Åh, vilken stark blåst jag åstadkommer. Nej, vinden kommer inte från våra lungor utan från Gud. Så är det för både segelbåtar och förbön. När vi ber är det Guds andes vind som blåser, inte vi. När vi ber... Händer det saker och ting inte beroende på vår lugnkapacitet utan på grund av Guds nåd? När vi ber för olika saker gör vi det alltså utifrån vetskapen att det är för det första ett viktigt arbete i Guds rike som för det andra uttrycker kärlek till församling och enskilda personer och för det tredje uttrycker ödmjukhet inför en gud som vi inte kan tvinga men som vi frimodigt kan komma till med våra önskemål. En stående inbjudan till förbön. Förbön är inte bara en gåva som är viktig att ge för andras skull. Det är en gåva som också är viktig att ta emot för egen del. I Ruttagårdskyrkan har vi varje gudstjänst en inbjudan till personlig förbön. Vem som helst får komma till någon av våra förebedjare med vilket behov som helst och få förbön. Man säger så mycket som man själv vill. En del säger bara, be för mig. Det räcker. I förbönstunden ställs inga krav utan här ges möjligheter. Ibland upplever någon att Gud har talat på ett speciellt sätt under gudstjänsten. Till exempel genom en predikan eller genom ett profetiskt ord. Att be om förbön är ett sätt att ge sitt gensvar till detta. Man uttrycker i en yttre handling det man upplevt inombords. Att sätta sig i rörelse, att ta sig från sin plats till en förebedjare är som en pilgrimsvandring i miniatyr. Jag förflyttar mig till ett annat ställe i hopp om att där få ett heligt möte med Gud. Man kan fråga sig varför så få tar tillfället i akt att ställa sig i centrum för det kraftfält som en förbönstund utgör. Det går inte att komma ifrån att många av oss ser det som svaghet att be om förbön. Vi tror att det är de som har problem som går fram till förbönsplatsen i kyrkan. Men om vi tror att Gud är verklig, varför är vi då så försiktiga? Varför ber vi så sällan om förbön? Kan det vara för att vi helst av allt vill klara oss själva eller att vi är rädda för alla andra vad de ska tycka? Om så är fallet är det vi som tänker så som har problem, inte det som faktiskt söker sig fram. Böneblommor. Ytterligare en aspekt när det gäller frågan om förbön är problemet med utelblidna bönesvar. Någon har kanske kämpat i bön i åratal för en viss fråga utan framgång. Jag kan inte här reda ut frågor av denna art, men jag vill berätta en liknelse för dig som frästas att ge upp därför att du inte ser något resultat av uthållig förbön. Den här liknelsen har hjälpt mig. I himlen finns en jättelik äng som kallas för förbönernas dal. Varje bön, varje tår, varje suck som sänds till Gud växer här upp till en blomma och varje blomma har ett oändligt värde i Guds ögon. Englar kommer ständigt och plockar böner, men varje bön har ett så stort värde att de endast får plocka en åt gången. När en ängel har plockat en bön bär han den inför Guds tron, och Gud tar varje bön direkt ur ängels hand, ser på den, kysser den ömt och lägger den sedan i sin bönekorg. Ofta gråter Gud, ibland skrattar han, till och från kan man se ett roat leende i hans ansikte men alltid, alltid, hör du det tar han varje bön på allvar och alltid kysser han dem innan han lägger dem i bönekorgen och från den utgår hans svar. Gud hör våra suckar, våra många böner låt oss därför fortsätta att oförtrutet odla blommor i bönernas dal även om vi inte kan se hur får vi tro att Gud på något förunderligt sätt hör och svarar på våra böner. Sammanfattning. Förbön är ett viktigt arbete, dess rätta drivkraft är kärlek och den uttrycker sann ödmjukhet. Men naturligtvis rymmer bönens värld mycket mer än förbön. Bön är först och främst relation, inte prestation. Bön är först och främst vår andliga andning, inte ett ansträngande jobb. Om man slutar andas dör man. Jag värderar därför min andning lika mycket som själva livet. Jag värderar inte min andning först och främst därför att den gör att jag kan arbeta. Andningen är en förutsättning för arbete, men andningen har också ett egenvärde. På samma sätt är det med bön. Vi ska inte värdera bönen enbart utifrån förbönens möjlighet, lika lite som vi värderar vår förmåga att andas utifrån arbetets möjlighet. Men faktum kvarstår. Förbön är ett viktigt uttryck för vårt liv tillsammans i och för församlingen och det handlar om att kunna både ge och ta emot förbön. Vi får börja där vi står- med ett embryo till böneliv som redan finns där och be Gud om att detta ska växa och utvecklas. Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla förbönens låga brinnande. Vi behöver stötta och uppmuntra varandra så att förbönens ljus ständigt lyser och lyser allt klarare.